0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto
1: do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast... Divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2023, continuamos o ano 3, com a participação estendida a estudantes de pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz História.
0: Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como há. Em sua famosa Canção do Exílio, Gonçalves Dias procurou registrar como era, nos idos do século XIX, a angústia do desterro. O autor falava não só do estranhamento à nova terra, mas destacava também o anseio de retornar para aquele mundo que lhe era caro. Contudo, o que fazer quando o mundo para o qual se pretende retornar já não é mais o mesmo? Ou então, quando se passou por inúmeros processos de trocas culturais e reinvenções de si, mudando assim o seu olhar sobre a vida, a realidade social e suas expectativas sobre o mundo? E mais do que isso, o que é passar por todos esses processos quando se é uma mulher do século XX? Essas são algumas das perguntas que a historiadora Eloísa Rosalém se propôs a responder. Para isso, Eloísa se debruçou sobre as memórias de brasileiras exiladas na França e em Portugal, investigando como esses trânsitos impactaram a relação dessas mulheres com a luta por direitos femininos, tanto durante sua estadia no exterior, quanto após o seu retorno para o Brasil. E no episódio de hoje... Ela irá compartilhar conosco parte dos resultados das suas pesquisas. Eloísa é doutora em História e realizou sua formação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Università Foscari Venezia, na Itália. Atualmente, realiza estágio pós-doutoral júnior na Universidade Estadual de Montes Claros. Ao longo de sua trajetória acadêmica, se aprofundou nos estudos relacionados a memórias, feminismos História Oral, Gênero, Exílio e Ditadura Militar.
1: Bom dia, Luísa! Estamos muito felizes em te receber para essa roda de conversa. Para começar, fale sobre você para quem nos escuta. A mulher, a pesquisadora, a historiadora e os sonhos.
2: Bom dia, gente. Bom dia, Kawana. Bom dia, Marcela. Eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder participar Principalmente porque, segundo as feministas, eu já escutei muitos podcasts, eu sigo pelo Spotify, então, é, para mim é uma honra muito grande, nesse momento, estar aqui e estar falando sobre minha pesquisa. A mulher Heloísa, né? Eu sou Heloísa, né? fiz toda a minha trajetória de pesquisa na, na universidade, então, eu acho que eu sou uma... eu posso mais me definir como uma mulher feminista acadêmica, né? por conta desse meu vínculo de formação. Meus sonhos, minhas ambições, meus projetos, né? eu acho que eu sempre fui me interessando por coisas que me deslocavam, que deslocavam o sentido e que me faziam pensar e pensar como nós, enquanto coletivo, enquanto sociedade, podíamos ser melhores cotidianamente. E, em função disso, eu fui pensando e colaborando em estratégias em diferentes espaços, para me aprimorar, para me reelaborar, mas também pensando de uma maneira ética e construtiva né, como a gente pode cotidianamente elaborar e redefinir os espaços nos quais a gente está, nos quais eu estou inserindo. Então, eu já fui né, professora, professora de ensino fundamental, já fui doutoranda, já estive mestranda, já estive estudante de graduação, já estive em trânsito com uma mulher migrante, já estive né, como professora do ensino fundamental, mas também como professora do ensino médio, e agora, nesse momento, né, com o espaço da universidade.
1: Obrigada, Heloise. Na sua tese, intitulada Retratos de uma geração, as trajetórias de militâncias das mulheres exiladas na França em Portugal e no retorno ao Brasil, de 1973 a 1987, traz um olhar muito interessante sobre o tema do exílio, porque além de pensar o cotidiano e a construção da subjetividade dessas mulheres exiladas, você se propõe a analisar também o processo de retorno delas ao Brasil. Então, para começar essa conversa, diz para a gente por que você escolheu a França e Portugal, e o que mais chamou a sua atenção nas trajetórias das mulheres que se exilaram nesses países. Além disso, qual foi a inserção das brasileiras em cada um desses contextos e como elas dialogaram com os movimentos e a militância de cada um desses países?
2: Ok, Carolina, obrigada. Então, é, para eu contar, eu vou contar um pouquinho a história como é que eu cheguei até esse processo. Né? A gente sempre acha que os nossos processos de pesquisa eles são extremamente elaborados. Na realidade, muitas das coisas elas funcionam um pouco ao acaso também, o acaso da vida. Né? No ano de 2012, eu ganhei uma bolsa e eu estudei na Itália, eu sempre tive muito, muito, muito interesse em estudar imigração, principalmente porque isso atravessa a trajetória, a minha trajetória pessoal, como também a trajetória da minha família. Minha família é de descendentes de italianos e os meus tataravós vieram da Itália e tudo mais, mas depois o meu bisavô imigrou para Santa Catarina, depois o meu avô emigrou para a cidade de Chapecó e depois o meu pai emigrou e depois eu, querendo ou não, acabei imigrando é, para entrar na universidade e depois também fiz um processo de imigração internacional quando viajei para viver na Itália por um ano. Nesse período que eu vivi, nesse momento na Itália, eu comecei a perceber que, enquanto mulher, eu tinha uma série de experiências cotidianas que elas eram completamente diferentes das minhas redes de amizades, dos que eram é, meninos, jovens, imigrantes e tal. Esse contato com eles me fez questionar uma série de coisas, uma série de questões que começaram a emergir dentro dessa minha experiência que estava se reformulando nesse contexto. Isso no período de 2012. Em 2013, eu voltei para o Brasil e a professora Joana Maria Pedro estava com uma bolsa de apoio técnico, né? Uma bolsa de apoio técnico que estava oferecendo para, para alunos já graduados. E naquele momento, voltando do Brasil, meio sem emprego, eu me ofereci para essa bolsa, me candidatei e comecei a me engajar dentro das pesquisas que envolve gênero, ditadura e feminismos no Conesul que são os projetos de pesquisa que tanto ela, a professora Cristina, e a professora Janine, é, e a professora Soraya agora, né, têm desenvolvido junto à Universidade Federal de Santa Catarina. E um dia, conversando com a professora Joana, ela me recomendou para eu ler o livro Memórias das Mulheres do Exílio, que esse livro é, poderia me fazer pensar sobre algumas questões e eu poderia, a partir dele, desenvolver uma temática de pesquisa. E aí, quando eu fui ler esse livro, eu comecei a me identificar com várias das coisas e a perceber o quanto a experiência das mulheres ela era carregada de informações e de percepções que eram atravessadas por elas, né, enquanto mulheres. Não que eu ache que as mulheres sejam naturalmente construídas nem nada, não, elas se tornaram mulheres, tiveram uma série de atravessamentos ligados a casamento, ligadas à experiência da separação, ligadas às próprias experiências de militância, à maternidade, e essas experiências todas, elas, de uma certa forma, elas transpareciam muito fortemente nesse livro. né? E aí, em comparação, né? eu li naquele momento também o Memórias do Exílio, né, que não tem o título para ser memória dos homens, mas que majoritariamente traz uma experiência dos homens, uma experiência mais masculina. Né, e aí eu comecei a comparar e a perceber essas experiências e essas diferenças. A leitura desse livro né, foi muito significativa né, para mim. E esse livro, ele hoje é disponível, todo mundo pode encontrar ele em PDF pela internet, é um livro é, muito particular, né, é, e muito significativo, né, porque ele traz não só a história das mulheres, como a história oral das mulheres, porque a gente está falando de um livro que foi publicado em 1980, que foi escrito e organizado por mulheres, um livro que se utilizou, né, de entrevistas e entrevistas coletadas pela história oral e que depois foram transcritas e recriadas para que coubesse num formato de um livro. Mas também é um livro cheio dessas histórias e dessas narrativas que valorizaram naquele momento a experiência das mulheres exiladas. E aí, a partir disso, eu fui me debruçando dentro das temáticas para entender uma série de questões é, a respeito das pesquisas que envolviam o exílio da ditadura e como eu também poderia caminhar e desenvolver uma pesquisa é, ligada a isso. Foi um momento muito importante para mim, porque foi um casamento entre aquilo que eu gosto muito, que é escutar a história das pessoas, que é escutar a história oral, fazer perguntas, escutar o é, um momento que elas estão contando as suas histórias, suas histórias de vida, né e também um momento de juntar aquela angústia interna que eu tinha sobre a minha experiência no exterior, né, e juntar isso dentro de uma pesquisa, uma pesquisa acadêmica, né. O que me chamou muito a atenção foi justamente, né, esse entrelaçamento da vida cotidiana, né, principalmente nas narrativas das mulheres entre a vida cotidiana, o casamento, as relações afetivas, os afetos, os divórcios, né? os amores, os não-amores, né? aquilo que não se considerou e aquilo que não deu muito certo, a construção da solidariedade e a construção de uma solidariedade, né? obviamente não natural, mas enquanto nós, enquanto mulheres, e também a constituição das hierarquias e dos conflitos que se estabeleceram nesse período. E aí, é, nesse momento, eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, que foi para pensar principalmente sobre esses afetos. Né? Eu tive quase todo um, um capítulo que eu falei sobre os rearranjos familiares, né? eu falei sobre as separações, sobre os casamentos, como o exílio é, significou muito nessa reestruturação das próprias famílias dentro da década de 70 e, posteriormente, né, para pensar outros aspectos também como o próprio trabalho doméstico, a própria organização da vida cotidiana, né? porque nesse momento o que, que eu estava retratando? Né? Retratando a vida de mulheres, que além de serem mulheres, eram mulheres de classe média, eram mulheres que foram para o exterior e que tiveram que se reorganizar em todo o seu aparato de vida, que não tinham familiares perto, próximo para dar uma, uma ajuda, um apoio que eram mulheres de classe média que no Brasil trabalhavam muitas vezes fora ou militavam fora, mas que dentro de casa tinham uma empregada doméstica e de repente chegavam no exterior, perdiam esse status social e tinham que se reformular com relação a isso e aí de uma certa forma, né, trabalho doméstico entra com um momento de discussão e também, né, que entram em contato muitas delas com esse movimento feminista, esse movimento feminista que está a mil principalmente em países como França, como Itália, né, dentro desse momento. E aí, posteriormente, eu fui para a tese e eu senti que faltou coisas na dissertação. E uma dessas coisas que faltou foi a discussão, de maneira mais explícita, sobre a dimensão da solidariedade. Eu entrei com um projeto sobre a dimensão da solidariedade, um caráter mais transnacional, certo? pensando as ajudas e os apoios que essas famílias, essas pessoas, essas mulheres, né, recebiam quando chegavam no exterior. E conforme o caminhar da pesquisa, eu fui descobrindo outras coisas. E aí, em função disso, eu acabei delimitando é, entre França e Portugal. França e Portugal, a escolha se deu principalmente porque eram onde existiam as maiores comunidades de brasileiros no exterior. E a escolha é, se deu em fazer uma história, uma tentativa, pelo menos, né, para ser bem honesta com as pessoas que nos escutam, né, uma tentativa de fazer uma história comparada entre esses dois lugares para a gente entender como, em diferentes lugares, em diferentes situações, a gente e as pessoas elas vão se reformulando e se reestruturando e se reconstruindo assim em função desse diferente contexto e desse espaço, tá? E aí foi por isso que eu escolhi esses dois lugares. A França já tinha pesquisas, tá? A França, foi muito fácil de pesquisar. Sobre a França, eu consegui uma quantidade vasta de entrevistas. E no momento da qualificação, né, porque a gente vai passando por isso, me disseram, inclusive, aí, ah, Heloísa, você pode trabalhar só com a França, porque Portugal parece que está muito, muito fraco para a sua pesquisa. E aí eu fiquei até muito frustrada, porque eu, a França... Não parecia trazer nada de novo daquilo que fazia que uma comparação. E a comparação ela era muito mais fantástica e muito mais criadora é, neste momento. né E aí, por conta disso, eu insisti. Eu lembro até hoje a minha conversa com a minha orientadora, que eu sentei e disse, olha, eu acho que se eu só na França vai ser mais do mesmo. Eu vou estar repetindo as mesmas coisas que as outras pessoas já repetiram e aí, eu não, eu não gostaria de ter só isso na minha tese, e eu gostaria de avançar. E avançar seria fazer uma pesquisa sobre Portugal também, né? Obviamente, a parte de Portugal teve algumas falhas, né? Por conta de todo o processo que foi é, escrever a tese durante uma pandemia, né? É, a França, então, né? Como é que se deu essa inserção nesses dois países, né? No caso da França, já existiam pesquisas, então, como eu mencionei, né? como posso citar, o mais conhecido, que é a pesquisa da Maíra Abreu. Só que muitas pessoas, quando vão olhar para o engajamento das mulheres, vão se remeter ao caso da França e vão achar que todos os outros casos são iguais os casos especificamente da França. E aí foi isso que eu quis demonstrar. Demonstrar o quê? Que a experiência das mulheres no exterior ela é múltipla, ela é variada, ela é gigantesca, ela é muito maior do que só a experiência de algumas mulheres que se engajaram num movimento feminista. Então essa foi a grande preocupação da tese, dizer que a situação era muito mais complexa do que isso dizer que algumas mulheres se engajaram no movimento feminista, sim, outras não se engajaram, outras se engajaram no retorno, outras não tiveram essa dimensão nesse momento. Né? Isso foi bastante significativo para mim, porque ao criar esse quadro comparativo também eu fui mostrando as próprias hierarquias que existiam né, entre uma pesquisa sobre as mulheres na França que tem todo o destaque e que é pega como unitária e única pesquisa válida, e sobre as mulheres também de Portugal, que foram muito invisibilizadas dentro deste contexto. Pois bem, eu gostaria de falar uma coisa que foi a Valentina da Rocha Lima, que ela falou ainda em 1984, num texto histórico e um texto que, infelizmente, não foi publicado no português, apesar de Valentina da Rocha Lima ser... Uma expoente da história oral das mulheres no Brasil, né? E ter trabalhado por muitos anos junto ao CPDOC. Foi uma pessoa, por exemplo, que infelizmente eu não consegui trazer muitas informações na tese, porque eu não consegui, de fato, encontrar muitas informações sobre ela. Mas ela diz, nesse texto, que foi publicado numa revista de história oral nos Estados Unidos, no ano de 1984, né?, que não existe uma relação causal entre o exílio e o feminismo, né? A experiência do primeiro, ou a existência do primeiro, não trouxe a existência do segundo. E não é necessariamente uma característica, já que né, muitas mulheres também se tornaram feministas aqui no Brasil, exatamente no mesmo período que as mulheres brasileiras estavam exiladas na França, em Portugal e em outros países da Europa, né, como Suécia, Itália e assim vai, né? E isso é bastante significativo destacar, porque, é, bom, depois eu, eu gostaria de falar sobre as hierarquias, né? Mas é significativo porque já vai entrar numa dessas dimensões dessas hierarquias, né? Eu quis, então, sobre a França, demonstrar, para além. Da experiência feminista, né? Eu trago esse tornar-se feminista no exterior, a entrada e a inserção das mulheres, das mulheres isoladas em diferentes grupos e espaços de militâncias feministas, mas também quis trazer essa militância que entrou em grupos de autocrítica, em grupos de debates, né? Da realidade brasileira que se formavam no exterior em grupos né, que começaram e que buscaram arrecadar fundos para projetos de né, e os grupos femininos, né, que, como a sessão feminina do PCB, que não se dizia e não se colocava como feminista e que, né, entre as feministas e o grupo feminino, criou uma série de tensões que são bastante significativas e interessantes. Nesse contexto da França, também foi significativo a incorporação dessas noções de solidariedade, né, tanto da solidariedade básica para a sobrevivência, que eu acabei não aprofundando na tese, mas também a solidariedade da compreensão que muitas dessas mulheres passaram a ter é, nesse momento, de se unirem e de se perceberem enquanto mulheres, enquanto experiências comuns, enquanto opressões comuns, para questionar, as próprias relações que viviam nesse cotidiano. Né? Então, a criação do Círculo de Mulheres Brasileiras de Paris foi bastante significativa nesse sentido. A criação né, do Grupo Latino-Americano de Mulheres em Paris também foi muito significativa, porque foram grupos que se constituíram como grupos de consciência e que, a partir disso, né, começaram a questionar se si, as suas existências, as suas práticas, as suas relações cotidianas passaram algumas delas a militar de diferentes formas, né, daquilo que estavam acostumadas tradicionalmente no Brasil, ou mais tradicionalmente junto com os grupos de debate, com um o núcleo dos brasileiros é, exilados, e também passaram a questionar as próprias esquerdas e os próprios grupos, né, de homens e mulheres dentro da esquerda, dentro é, desse espaço no exterior, né. Então, essa noção de solidariedade foi bastante significativa, esses grupos foram significativos porque também começaram as próprias mulheres, além de se unirem enquanto mulheres, também começaram a questionar a própria noção de mulheres, né? O que é ser uma mulher? O que é ser uma mulher brasileira? O que me constitui? O que não me constitui? A desnaturalizar, por exemplo, debates como a maternidade, como o casamento, que foi bastante importante para elas nesse momento, né? Esses grupos, essas mulheres, enfim, diferentes mulheres, também organizaram uma série de ações que eu chamei de Solidariedades Transnacionais Feministas e Femininas, né? Porque é importante dizer, né? o que, que é se definir como feminista, como do movimento de mulheres e como é, movimento feminista? É uma relação de poder que vai se colocando aqui entre elas e que vai constituindo uma série de hierarquias. Né? Então, algumas não se falavam, não se definiam como feministas, mas se definiam como um movimento de mulheres. Né? Também ocorre um contato entre as brasileiras, que estão isoladas né, em Paris, com mulheres eh, francesas, com mulheres belgas, com mulheres portuguesas, e organizam uma série de eventos de solidariedade transnacional feminista né? e femininas. Isso ocorreu principalmente no caso de um estupro de uma brasileira que era irmã de um exilado e que viajou para a Belga e ela foi eh, violentada. E aí, dentro dessa situação do estupro, as brasileiras e as francesas e as belgas se organizaram né, com uma série de movimentos, uma série de protestos, uma série de ações, na frente, por exemplo, do tribunal, para que o sujeito, né, o indivíduo, fosse é, julgado e condenado. Também ocorreram ações, né, como a Solidariedade das Três Marias, organizadas principalmente pelo Grupo Latino-Americano de Mulheres, né, com a Danda Prado, e outros eventos, que foram ocorrendo para é, relatar sobre a realidade das mulheres latino-americanas na cidade de Paris. E Portugal? né? Portugal, para mim, foi bastante significativo porque trouxe um outro olhar sobre a história das mulheres no Exílio. Em Portugal, as mulheres se organizaram um pouco menos coletivamente, né? constituíram só um grupo, e esse grupo é, de mulheres que se organizou, parece que ele não funcionava muito bem, a partir dos relatos da Albertina Costa, ele não... Ele, ele era assim, era para se encontrar na casa da Marim Moreira Alves, e daí parece que lá era legal, porque tinha um espaço para fazer ginástica, e aí era para discutir os livros da Eliette Safiotti, mas elas discutiram muito pouco, né? Mas eles deixaram um material muito importante para a gente, que é foi esse grupo, ou a partir desse grupo, né, que se organizou o livro Memórias das Mulheres do Exílio. Em Portugal se organizaram menos, né, as mulheres não confrontaram tanto as organizações de esquerda que se mantinha no exterior, e as mulheres também que estiveram em Portugal acabaram ganhando pouca visibilidade dentro da história do feminismo, né porque o destaque maior sempre foi dado àquelas francesas. E aí eu costumo dizer, né, primeiro, né, não existe uma produção específica sobre, ou pelo menos não existia até então, uma produção, uma pesquisa específica sobre as mulheres exiladas em Portugal, não existe é, uma produção sobre o grupo de mulheres que se formou em Portugal, então todos os materiais que eu fui trazendo eram as próprias fontes, para colocar e para discutir, e dentro da história do feminismo, elas ficavam muito apagadas. Então, eu costumo dizer né, que existe a história dos exílios, né, que normalmente traz a história das narrativas, principalmente, majoritariamente, dos homens, as, porque as mulheres aparecem, são pouquíssimas. Existem, né, do lado, a história do feminismo, que daí traz todas as mulheres que se engajaram dentro dos movimentos feministas e tal. E no final existe a história das mulheres de Portugal, que elas são o outro dentro das mulheres do feminismo, o outro dentro das mulheres, né? o que criou uma série de dimensões hierárquicas bastante significativas dentro da própria construção e das narrativas históricas que se produziu a respeito. Neste momento, por exemplo, uma das principais teses que foi produzidas até então e publicadas sobre o exílio em Portugal, menciona as mulheres muito vagamente, só para dizer que elas são mais um exemplo, e aí eu acho que retira das mulheres de Portugal e das mulheres exiladas todo um engajamento que era muito maior do que só um pequeno exemplo que cabe, sei lá, em duas páginas, né? e elas simplesmente não aparecem enquanto contadoras das suas próprias narrativas. Olha, neste momento, recentemente, uma pesquisadora de Portugal entrou em contato comigo e aí a gente ficou conversando um tempão sobre isso, a gente ficou trocando figurinhas e eu fiquei muito triste porque ela chegou só agora, ela está escrevendo a sua tese, também sobre a história dos exilados em Portugal, mas essa sua tese seria muito muito boa para mim a escrita da minha tese, e eu fiquei muito frustrada, porque eu, eu gostaria muito de ter lido antes de ter escrito, justamente pela ausência e pela falta é, dos documentos. Né? Então, a questão do silêncio sobre a história de Portugal ela é bastante significativa, bastante importante. Né? É óbvio que eu tentei fazer esse tirar as mulheres do silêncio, a primeira coisa que eu fiz foi ir até o fundo e ver tudo aquilo que eu achava. Exatamente tudo aquilo que eu achava. Então, eu peguei a Biblioteca Nacional, o arquivo da Biblioteca Nacional, o arquivo digital da Biblioteca Nacional, tem todos os informes que o Centro de Informação no exterior produziu, que é o CIEX, que era vinculado ao Sistema Nacional de Informação, eu peguei todos esses documentos que foram produzidos no exterior, que são 8 mil documentos, e olhei um a um, e nesses um a um, eu fui levantando todos os nomes de mulheres que foram citadas. Absolutamente todos. E nesses um a um, identifiquei todos os nomes de mulheres que foram citadas em Portugal. E aí, a partir de todos esses nomes de mulheres que foram citadas em Portugal, eu comecei a levantar uma série de nomes que pouco eram mencionados dentro dos livros, dentro das narrativas, dentro das produções de história a respeito do exílio em Portugal. Eu levantei mais de 160 nomes, eu consegui algumas entrevistas bastante significativas para a história das mulheres de Portugal, como a Benedita Save, a Ilda Fadiga, a Ieda dos Reis, né? Mas, eu, obviamente, eu não consegui atingir todos esses nomes, porque algumas faleceram, outras, né, eu não consegui encontrar. Mas eu deixei o registro dentro da tese por meio de uma tabela, para que outras pessoas possam também se utilizar desse material e dessa pesquisa, e, de repente, consigo avançar aonde eu não consegui eu também quis demonstrar as múltiplas possibilidades de militância que também foram se instalando e que se instalaram em Portugal durante o período, né? mas mais pautadas naquilo que era o contexto português, né? que tinha um feminismo e um movimento de mulheres mais fechado, que tinha, é, em função né, da influência de uma ditadura do qual o país estava saindo, a grande influência de uma igreja católica que existia e que existe até hoje naquele país, né? Eu quis demonstrar é, justamente esses vínculos e essas especificidades que também o país trazia, que era completamente diferente da França, que tinha um movimento né, feminista que era extremamente forte, extremamente engajado, do qual, inclusive, as brasileiras, além do contato nas atividades de solidariedade transnacional, né, elas participavam do grupo de mulheres nos seus bairros, né, elas iam para as manifestações públicas, né, que é completamente diferente disso que foi encontrado pelas brasileiras em Portugal. Portugal, né? Também trouxe então essas múltiplas militâncias, né? Se deram de maneiras diferentes, muitas delas, muitas dessas mulheres, elas aderiram àquilo que eu chamei de trabalho engajado, né? Porque Portugal estava se reconstruindo, então dentro desse processo da reconstrução de Portugal, muitas das mulheres começaram a fazer um trabalho, que era um trabalho junto com, por exemplo, junto com os camponeses no norte de Portugal, alguns trabalhos dentro das universidades como professoras, porque tinham uma formação que, entre os próprios portugueses, não se encontravam, né? E começaram a colaborar muito mais com relação aos problemas sociais existentes naquele país. É importante frisar que a questão linguística ela também é bastante significativa aqui alguns brasileiros e algumas brasileiras, como é o caso da Ilé Branco, por exemplo, ela se filiou ao Partido Comunista Português, coisa que era muito distinta, né, no caso da França, com as filiações diretas ao partido. Os brasileiros ficavam muito mais nos seus grupos de debates para a realidade é, no Brasil. Nossa, minha fala ficou grande, peço desculpas, mas é, eu acho que eu consegui dar conta de trazer pelo menos os mínimos elementos necessários para que vocês entendam um pouco sobre essas militâncias, né, que são vastas e, e bastante complexas.
1: Excelente, Heloísa. Agora que você falou sobre esse período do exterior, como a gente pode ver como que foi a volta dessas mulheres para o Brasil? As dificuldades que elas encontraram no seu retorno por exemplo, em relação à reinserção no contexto político brasileiro? e, Enfim, as experiências, como esse exílio afetou essas
2: mulheres? Pois bem, o retorno é toda uma outra história. Né? Se a chegada já significou muita coisa, o retorno é um outro momento, porque é, as mulheres estão voltando para o Brasil, mas elas já não são mais as mesmas que saíram, e o Brasil também já não é mais o mesmo de quando elas deixaram o Brasil. Né? Então, é toda uma outra história. Né? Nesse retorno, as mulheres, então, elas se reorganizaram né? as suas militâncias, né? sejam também grupos feministas, grupos femininos, debates, né? se organizaram e passaram a somar junto com aquelas que estavam no Brasil, para a reestruturação e a consolidação do movimento de mulheres que se organiza dentro dessa década, desse início dos anos 80. Né? Muitas mulheres já começam a voltar em 78, outras voltam em 79, outras depois da anistia, algumas permanecem alguns anos para terminar uma universidade, uma faculdade que estavam fazendo no exterior, e aí voltam em 83, mas nesse momento já começam a se reorganizar dentro dos processos de militância no Brasil. Essas mulheres, então, né, começam a participar ativamente dos grupos feministas das grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, né, para citar alguns, alguns dos grupos dos quais elas passam a integrar, a Associação de Mulheres de São Paulo, né, o SOS Corpo de Recife, Nós Mulheres de São Paulo, o Centro de Informação Mulher, também de São Paulo, que foi o Sim, o SOS do Rio de Janeiro, que foi fundado e que depois deixou de existir, e em Porto Alegre mesmo se tem registro é, de grupos de mulheres que se fundaram, é, em Florianópolis mesmo, que né, era uma, uma capital pequena, para falar da minha cidade, né, também grupo de mulheres que se fundaram com brasileiras que não tinham ido para o exterior e com essas brasileiras que estão retornando, né, e aí esses grupos têm diferentes funções, alguns eram grupos de consciência, alguns grupos como os SOS eram para oferecer apoio a situações de violências domésticas, violências contra as mulheres, alguns desses grupos o sim por exemplo é para ser um centro de memória né para recolher para juntar informações para que outras pessoas tenham acesso a documentos para se fazer pesquisa né então tinha essa função é, também né se organizaram e passaram a colaborar com os grupos de mulheres né aqueles que não se diziam feministas, mas que integravam um grande campo de lutas né, por direitos básicos, por direitos cotidianos, né, como creche, luz, saneamento básico, escola, e etc. Né. As lutas pro creches, que principalmente ganharam corpo né, na cidade de São Paulo e também em Belo Horizonte, também as, algumas das exiladas vão integrar alguns desses movimentos o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo teve a participação de algumas exiladas que integraram algumas das comissões. Né? Grupos de mulheres dos quais né, tinham exiladas e não exiladas também se consolidaram na luta pela Constituinte de 1987, que foi o meu ponto final da tese, né, que eu cheguei até esse momento, e que conseguiram direitos que foram e são bastante significativos para a história das mulheres no Brasil. Né? Alguns outros grupos, como os grupos de mulheres, né, o Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, também teve a participação e a colaboração de mulheres exiladas, e os partidos políticos, que, no meu entendimento, que foi uma das partes finais da tese, ocorreu uma tentativa de aproximação, mas ocorreu também um distanciamento maior. Muitas dessas mulheres ingressaram e se consolidaram dentro dos movimentos sociais autônomos ou em caráter intermediário né, de autonomia, mas os partidos políticos é, acabaram deixando um pouquinho de lado. Né? O que é importante frisar desse retorno no Brasil? Né? Tem uma discussão muito vasta. Toda vez que a gente pega um livro de história sobre a história do feminismo da década de 60, 70 e 80, lá, lá pelas tantas alguém diz assim, ah e as brasileiras exiladas do exterior que se tornaram feministas voltaram ao Brasil e também é, trouxeram o feminismo para o Brasil, ou também colaboraram com a construção do feminismo no Brasil. E aí foi bastante significativo retomar essa questão, por quê? Porque ninguém aprofundou sobre isso. Ninguém fez a história do retorno. Eu sempre digo que ninguém fez a história do retorno, por quê? Porque essas mulheres estavam muito ocupadas em reconstruir o Brasil. né? Então, muito ocupadas em reconstruir o Brasil, não tiveram tempo para recontar e para contar suas próprias histórias. E aí se passou muito tempo depois e aí já virou outra vida, outra coisa. Mas esse fio foi importante... Porque, às vezes, se criou essa imagem justamente. As exiladas, então, né se tornaram feministas no exterior quando retornam ao Brasil. Então, trazem o feminismo na bagagem e aí trazem o feminismo das mulheres brasileiras que não eram feministas. Gente, isso é uma, uma bobagem. tá Eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Muitas mulheres no Brasil, antes daquele momento, já se organizavam enquanto encontros mulheres, já lutavam, talvez não com as mesmas pautas daquelas que vinham do exterior, tá? e também já tinham um debate em reorganização e organização do movimento. Muitas delas já se diziam, já se autodenominavam como feministas, né? e também nem todas as mulheres que foram para o exterior, que é isso que eu quis deixar muito claro na minha tese, elas se organizaram e se engajaram com o movimento feminista por último também eu queria frisar uma coisa que é bastante importante para desmistificar essa ideia por quê porque daí alguém vai dizer ah mas eu conheço a fulaninha que foi para o exterior e aí ela foi para o exterior e quando voltou para o Brasil ela se tornou feminista e ela continuou feminista no Brasil essa é a grande chave da questão e da maneira como eu quis propor a leitura dessa dessa tese algumas mulheres foram para o exterior e se tornaram feministas dentro daquele contexto quando voltaram para o Brasil por exemplo, no exterior, algumas delas estavam lá, se tornaram feministas, faziam parte num grupo de discussões, no Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris, sobre o grupo imprensa. Então, discutia a, o envio de panfletos para o exterior, a produção, a escrita, a publicação e tudo mais. Aí, quando volto para o Brasil, começa a se engajar, a se elaborar, né, a conhecer esse novo país, a observar esse novo país, e aí começa a se engajar dentro de um núcleo, dentro de um grupo, dentro de um espaço que luta contra a violência contra a mulher, por exemplo. Né? Então, não houve, mesmo né, quando a gente está falando nesse projeto maior feminista, que continua sendo feminista, entre o exílio e o retorno ao Brasil, eu não consegui encontrar uma continuidade de projeto. Isto é, todo mundo, todas essas mulheres quando chegaram no Brasil, continuaram, né, algumas nos movimentos feministas, mas elas se reorganizaram em colaboração, né, com companheiras exiladas ou não exiladas, e para se reorganizar em projetos e engajamentos né, em aspectos que eram demandas contextuais de cada localidade, de cada região, de cada cidade ou é, de cada espaço do qual elas estavam inseridas. E aí, por último também, nesse sentido, é importante é, destacar que algumas mulheres foram para o exterior e no exterior elas diziam elas mesmas me contaram ah, eu estava lá, eu achava que aquilo era frescura, que aquilo não, eu não gostava, que aquilo não fazia sentido aí de repente voltou chegou o Brasil se descobriu mulher, solteira voltando do exterior numa época em que todas as pessoas da mesma geração que ela estavam casadas né? e aí começou a a sentir né, uma série de preconceitos com o fato dela de não ser casada e tudo mais, e aí começou a se engajar em grupos feministas, porque teve uma outra compreensão da própria realidade e se tornou feminista naquele momento. É muito interessante pensar na reinserção das pessoas
1: no retorno, depois de ficar fora, né? Você viveu isso, você sabe bem, né, Heloísa? Agora... Por último, eu gostaria que você falasse sobre as relações de poder entre as próprias mulheres. Como o tema apareceu nas memórias, nas suas fontes, tanto em respeito ao período do exílio, quanto ao período do retorno?
2: É, certo. Então, eu pensei muito sobre o título da tese, né? Eu acabei falando retratos de geração, mas poderia ser muito bem Solidariedades e Hierarquias, né? porque essas duas questões elas foram atravessando todos os pontos das narrativas e das histórias das mulheres. É, nesse período, nessa época, era muito comum as hierarquias né, entre classe versus a questão da mulher. Né? É, então, a luta de classe era mais importante, a questão da mulher é uma questão específica, então tem que ser deixada de lado. Primeiro vamos resolver a questão da classe, depois a gente resolve o, os problemas das mulheres, né? ou também a questão... Da revolução, primeiro a gente faz a revolução, depois, depois a gente resolve os aspectos cotidianos, né? E aí eram, acabavam tidos como de segunda ordem, né? Então, é, no exterior, por exemplo, eu, vou, eu trouxe algumas falas aqui porque pareciam mais significativas, né? Algumas das mulheres diziam, ah, eu sentia que essa coisa de feminismo era muito mimimi, sabe? Para mim aquilo soava como uma falsa fragilidade do qual não me representava, é... Não, não era significativa, né? Algumas críticas com relação ao movimento feminista, né? Se dizia, bom, o, o movimento feminista era uma expressão das camadas médias, né? Eu não quero discutir com as camadas médias, eu quero fazer a revolução com os grupos populares, né? Ou a seguinte questão, né? Porque muitas dessas mulheres se organizavam e se organizavam de maneiras autônomas, né? Principalmente os dois grupos que eu citei na França, eles se organizavam de maneira autônoma e não, não gostavam, e não queriam e não aceitavam interferência de outros grupos dentro do debate. Então, uma das críticas é: ah, esse negócio da autonomia do grupo das mulheres é assim, só levou as feministas para o gueto, né? E aí elas abandonaram, de fato de vez, né, o debate e a relação com as discussões que atravessam classe e tal. Outra fala bastante importante, né, também de crítica, Ai, naquele momento, é muito curioso, porque depois, né, o, né, muito tempo depois, fazendo as entrevistas mais recentemente, quando fui já para a tese, elas também reconhecem, Ai, naquela época eu achava que o problema mesmo era o revolucionário, a questão da mulher é só porque falta coragem e elas têm que enfrentar, sabe? Como se fosse uma questão só, só disso, né? E aí também, porque parece assim, bom, as hierarquias só ocorrem entre as não feministas contra as feministas. Não, o contrário também existia, tá? E aí é bastante importante frisar, né? Uma das mulheres, dessas mulheres, fez uma autocrítica mesmo, dizendo ah, o nosso movimento era um movimento de classe média, né? eu era intelectual, era um movimento dos quais a maior parte das pessoas eram intelectuais. Né? E ela diz assim, a gente se dirigia para as mulheres das quais a gente queria defender, né? que eram as mulheres proletárias, de maneira bastante hierárquica. Né? Então, a gente precisa reconhecer isso, que não era uma maneira muito boa, essa maneira como a gente se relacionava. Era um olhar bastante hierárquico. Aí, no retorno, o jogo ele um pouco se inverte, tá? Se no exterior a maior crítica era das não feministas contra as feministas, no retorno a coisa se inverte e as hierarquias são um pouco diferentes, né? Então, existia a hierarquia justamente de quem? Das mais feministas ou as mais próximas ao feminismo, isto é, aquelas que foram lá na França, né? Então, uma delas fala, ah, a gente estava sempre um passo na frente. Por quê? Porque a gente tinha contato com as europeias, porque a gente tinha contato com as francesas, né? porque algumas delas, inclusive, mantiveram contato, trocavam livros, materiais, e isso é bastante importante, assim, ó, porque é, eu acho que uma tese ainda precisa ser feita sobre a circularidade de materiais, a circulação de materiais entre Brasil e França, também Portugal e os demais países dentro desse período porque circulou muita coisa muitos materiais e eles também criaram um impacto bastante importante né outra também fala né veio da França toda feminista chegou no Brasil e diz assim ah aquelas lá elas estavam interessadas em discutir pobreza a gente não queria discutir isso né elas faziam um trabalho lá na zona leste tá, tudo bem, é importante, mas elas também nem se definiam com feministas, nós é que éramos as feministas, né? Nós lutávamos de lá, nós defendíamos o direito ao corpo, ao aborto, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu direitinho com as francesas, né? Então tem essa dimensão das feministas. Óbvio que também esse período, né? tinha a coisa de etiquetar, né, as feministas, o movimento feminista como a coisa de sapatão, né, e algumas feministas etiquetavam os grupos de esquerda, né, como o um movimento de esquerda careta, fechado, sabe, que não quer se abrir para o novo, para a novidade, para ampliar as discussões, né. Quando eu fui lendo, depois eu fui juntando as peças e aí teve uma uma situação que eu consegui juntar uma exilada falando das brasileiras, e ela cita o nome dessa brasileira, e depois eu achei uma entrevista dessa brasileira falando dessa exilada. E aí ela reclama, justamente, dizia assim, Ai, nós recebemos uma série de revolucionárias exiladas vindas da França. E aí, né, chegaram e queriam nos ensinar que chique mesmo era lutar pelo orgasmo, tá? que a gente tinha que ter o direito ao prazer sexual, que a gente podia decidir o número de filhos que a gente queria ter, que nós deveríamos transformar em bandeira de luta, acabar com o homem, né, de bater em mulher. E o Camor não obedeceria e não obedece regras de gênero. E ela diz assim, que heresia era isso. Para nós, foi um choque. A gente achava aquilo um absurdo, mas... Como passar E ela continua ela contando, mas com o passar do tempo, a gente também começou a colaborar, a conversar, e a gente não dividiu, ela diz, não rachamos e continuamos unidas na luta das mulheres. Eu acho que eu encerro com isso, porque eu acho que é, é bastante significativo nesse encontro e nesse reencontro, no retorno no exterior, essas diferentes conversas que vão se consolidando e vão trazendo pautas que fizeram com que a década de 80 fosse muito importante para a história do feminismo no Brasil.
1: Nossa, eu, eu me diverti muito com você falando de um lado e do outro. Que legal! Fiquei com vontade de ler a tua tese inteira agora, Heloísa. Obrigada, Heloísa. E para encerrar, eu deixo esse espaço aberto para você fazer as suas contribuições finais e indicar alguns materiais para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto. Ok,
2: obrigada, Caola. É, então, o que eu gostaria de frisar aqui no final, e que eu fiz questão de trabalhar isso muito bem dentro da tese, foi como em cada espaço, cada uma dessas mulheres foram se moldando, vivendo e reconstruindo, e reconstituindo as suas experiências. E como cada uma delas, posteriormente, quando eu sentei com elas, também foram, ao narrar para mim, ao me contar, ou escrever seus livros de memórias, também foram reconstruindo e constituindo as suas experiências. Eu deixo o convite, então, para vocês, primeiro, né, ler a minha tese, porque eu acho que é importante a gente indicar as nossas teses. né? Futuramente, ela vai sair um em formato de livro, ela está em processo da edição, então, eu espero que mais em alguns meses seja encerrada esse processo, né, é, e além disso, eu gostaria de indicar que todo mundo leia o livro Memórias das Mulheres do Exílio, o volume 2, que foi organizada pela Albertina Costa, Valentina da Rocha Lima, Tetê Moraes e a Norma Marzola, porque são as fontes da tese e também porque outros olhares podem surgir a partir dessas fontes da tese, então é, é, essa é a minha primeira indicação. Para quem está mais no mundo acadêmico, a minha segunda indicação é ler a dissertação de mestrado da Annette Godenberg, que foi escrita em 1987, que se chama Feminismo e Autoritarismo. É um material um pouco mais difícil de encontrar, mas eu acho que quando a gente começa a fazer uma pesquisa, a gente precisa começar por aquelas que vieram antes de nós, e antes de mim, e antes das minhas professoras, das pessoas que compuseram a banca, Veio a Annette Godenberg, então é ela que eu recomendo. Né? E, por último, um livro mais recente, que também está disponível na internet, em formato PDF, o livro Gênero e Feminismo e Ditadura no Cone Sul, que foi organizadas pela professora Cristina Shebe Wolf e pela professora Joana, que traz justamente né, diferentes capítulos sobre as esquerdas, as militâncias das mulheres durante a ditadura, e traz um capítulo sobre as mulheres, mas é, mais especificamente sobre as mulheres que estiveram na França. Eu gostaria muito de agradecer o convite, para mim foi uma honra muito grande, peço desculpas se ficou muito grande a todas as minhas falas e me encontro à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, tá?
1: Imagina, Heloísa, não precisa pedir desculpa, não, é um prazer imenso te receber aqui, te ouvir, nós agradecemos mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. E a questão da imigração, de alguma forma, ela atravessa muitas pessoas no Brasil, porque faz parte das famílias e de muitas histórias. Seja uma imigração forçada, seja uma imigração que foi, de alguma forma, planejada, enfim... Existem casos e casos, como você disse, né? e os, os lugares em que as pessoas vão, muitas vezes, têm relações diversas com motivos e desejos econômicos e de raízes, ancestralidade, enfim, e estudo, Da vontade de ouvir mais. A gente agradece mais uma vez e agradecemos também a todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio Esperamos vocês na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feministas da História. O Segundas Feministas, é claro, seguimos na luta.
0: O Segundas Feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo O Segundas Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
2: Lê, 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 lê.